0: A todos sean bienvenidos al capítulo número 3 de Conectando la Teología. Esta semana, chicos, vamos a hablar de algo diferente. Como te los comentamos allí en el Bienvenidos Conectemos, el capítulo de introducción. Aquí en Conectando la Teología queremos hablar de doctrina, queremos hablar de historia de la iglesia, también queremos hablar de temas de actualidad con referente al, al tema bíblico. Y el día de hoy, nos vamos a abocar a eso, ¿verdad? A hablar de un tema importante. Eh, qué está ocurriendo en el mundo Y quiero tiene con la iglesia El día de hoy eh, Me acompaña aquí Rubén De los capítulos anteriores Y solamente esperar que Podamos entender un poquito más esto Y de qué es lo que vamos a hablar hoy Rubén
1: Del conflicto Palestino-israelí Qué tema Qué tema que se ha estado tocando el este último tiempo El conflicto
0: palestino-israelí Exactamente Ese como lo dijo Rubén, es un tema que, bueno, durante la última semana estalló. Y, de hecho, respecto a esto, a través de la página de Instagram, ya hemos podido bendecidamente recibir sus opiniones de referencia a refer este tema sugerencias. Y también, en particular, un amigo mío me habló sobre lo siguiente. Me dijo, ¿qué relación tiene esto con la Biblia? El conflicto que se está gestando hoy en Israel... ¿Tiene algo que ver? ¿Hay algo que la palabra de Dios diga referente a esto? Y chicos, quizás muchos en sus mentes pensarán en este momento que no, y otros que sí. ¿Qué tiene de relevante esto para nuestras vidas? ¿Es algo relevante o son solamente dos naciones ajenas peleándose? ¿La Biblia dice algo en particular sobre esto? Todo esto y más lo vamos a conversar durante el siguiente capítulo en el día de hoy. Y bueno, para comenzar, como siempre, como ya lo hemos hecho, vamos a pedir la dirección divina nomás para que salga todo bien para comenzar. Amante Padre que estás en el cielo, te pedimos en esta hora que tú puedas, Señor, ser con nosotros, guiarnos en esta conversación, que nos ayudes, Señor, a poder eh, tratar el tema con altura de mira, Señor, a poder dialogar y a poder también esclarecer esto, Señor, qué relación tiene con tu palabra, Señor, si que hay algo especial, algún significado diferente puesto aquí. Solamente, Señor, queremos... Eh, Averiguar, investigar un poquito más de esto y sobre todo enlazarlo con tu Biblia y qué es lo que nos tiene que decir a nosotros. hoy. gracias por todo y te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanito, bueno, Rubén, ¿qué hay para decir de esto? Te voy a dejar a ti que abras el fuego nomás que comience.
1: Bueno, muchachos, bueno, primero que nada hay que entender de que, de que toda esta disputa presentada en, el, en Israel, y casi principalmente, bueno, los territorios de Gaza. Cisjordania, Jordania, eh, la misma Jerusalén, con todo esto conflicto, bueno, en este caso las protestas, ¿no? La disputa ha ido creciendo, este. Ha ido creciendo a lo largo de los años. Claro. Pero la primera pregunta que uno se hace ¿cómo es que Israel terminó peleando con Palestina? en este último tiempo. Porque todo esto tiene una historia, muchachos. ¿eh? Claro. Y nos remontamos. Hasta el siglo XVIII. ¿Harto? ¿Siglo XVIII? sí 9? No, XIX. Sí, pues XIX. Oh, <ríe> me he equivocado. Pero me disculpo por el. por la paga esta, ¿no? Ya, pero continuamos. <ríe> <ríe> continuamos, amigos. Bueno, el, el punto es que, que por 1896. Este, vemos de que nace un grupo sionista. ¿Qué hacen estos personajes? Bueno, estos personajes hicieron un libro denominado El Estado Judío, en donde un poco estaban respondiendo al antisemitismo eh, semitismo claro. que estaba presentando en Europa en ese momento recuerden que el, el racismo contra esos pobres eh, judíos era, era terrible era tremendo, terrible tremendo,
0: tremendo.
1: y, es, y ese, ese problema con los judíos bueno nos podemos ir a muchos años más atrás pero no, a la, a la
0: edad media de hecho
1: Sí, pues, sí. efectivamente, entonces el, el judío necesitaba un Estado y es lo que los sionistas, al juntar estas ideas y crear esto, eh, dieron a conocer al mundo. Ahora, ¿cuál era el punto? Pues se empezaron a proponer este diferente lugares. lugares. El, el que más me dio risa es que empezaron a, a proponer el Estado de Israel, ponerlo en, en un sitio en Siberia. ¿Cómo se llama? No tengo idea, pero sé que era más o menos complicado. Y el otro era Uganda, wow. y la última en Argentina de hecho, eh, yo que soy de, de acá de la, de la Patagonia chilena en este caso, sí eh, se ve mucho el, en el verano, se ve mucho judío militar mucho judío militar y todos pensando en que la Patagonia es, es como la como el, la tierra prometida del judío, ¿no? bueno, ahora si nosotros vamos avanzando la historia, sí, porque ya no estamos alargando este bastante al respecto <risa> Eh, bueno, lo que, lo, que, lo que primero que nada querían este, instalar era instalar este, la, la tierra de los judíos. Pero claro. en este caso los judíos querían la tierra santa. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de, de tres religiones muy importantes, como es el judaísmo, el, el islam y también el cristianismo. Claro. Entonces, eh, todo esto se generó, ¿sí?, a partir de una declaración de Balfour ¿por qué? porque luego de la primera guerra mundial los ingleses se hicieron cargo de esos territorios Claro. entonces el, el inglés, al hacerse cargo eh, después los mismos ingleses dictaminaron esta declaración denominada Balfour en 1947 que es donde, donde en este caso eh, permitieron que los israelitas tuvieran un estado ¿ya? y esto ya se instalaron luego del, del, del entre la, eh, pasado de la segunda guerra mundial en este caso ¿Ya? Entonces, un poco eso ocurrió al principio, no sé si quieres rellenar algo, corregirme algo.
0: No, solo decir que, bueno chicos, como lo venía diciendo Rubén, ¿verdad? El tema del Estado judío es un tema que viene hace mucho tiempo, ya, o sea, que viene hace mucho tiempo. ¿Cómo nació o cómo explotó esto en el, en el siglo XIX? Es porque, si recuerdan, hay historia y geografía, algún ramo, ¿verdad? En ese, en ese siglo, en esos años, estaba muy potente el tema del nacionalismo, chicos. ¿Ya recuerdan el nacionalismo? El, los, los judíos, en este caso, eh, y en realidad el nacionalismo para todas las personas, ¿verdad? Para todas las naciones, decían, nosotros, todo, todo pueblo de, tiene que tener un Estado. Y ese Estado tiene que ser una nación. Entonces, el pueblo judío no tenía un Estado. Todos los otros pueblos en Europa, todo el, los pueblos, en, en este caso, en Medio Oriente, en Norte de África, tenían un Estado, pero los judíos no. Entonces los judíos dijeron, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué los otros pueden, y nosotros no? Y entonces ahí surge este deseo eh, de crear un Estado judío y, ese, y en este caso este movimiento se llamó Sionismo. ¿Y por qué Sionismo? Por precisamente lo que ellos consideraban lo más importante de su historia que era el Monte Sion. Y el Monte Sion es un monte de Jerusalén donde estaba construido el templo, chicos. El templo que fue el orgullo de la nación judía desde que Salomón lo construyó hasta en este caso los días de Jesús. El templo siempre fue de orgullo de los judíos, entonces por eso su mayor orgullo, que estaba allí en el Monte Sion, lo trasladaron a su movimiento de, de Estado, ¿verdad?, que se llamaba sionismo. Entonces, ¿qué pasa? Como le dice Rubén, eh, los judíos fueron llegando a poquito a Palestina, emigrando, 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 emigrando y emigrando.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, del eh, holocausto, claro, eh, el holocausto. El
0: holocausto judío, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial. Antes y después, pero sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, se atenuó muchísimo mm. la, la inmigración de judíos que venían de Polonia, Rusia y Rumania. No, entonces llegaron sí. muchos, muchos, muchos judíos. Muchos, demasiado, muchísimos. ¿Y qué pasó? Como ustedes sabrán, allá en Palestina, eh, hasta ese entonces la mayor, la mayor cantidad de población era población eh, árabe con una marcada religión eh, musulmana o perteneciente al Islam recordando, un, no mucho antes y hay que también añadirlo eso eh, antes de la primera guerra mundial toda esa parte pertenecía al imperio otomano y los otomanos mm. eran un imperio de turcos que venían con la religión islámica que venían con la con este caso con, con la religión musulmana y de hecho chicos el, las tensiones entre judíos y musulmanes se desarrollan pero desde el principio desde mucho tiempo atrás eh, al principio Mahoma no lo tenía tanta malo a los judíos, hay que decirlo el profeta principal del Islam, Mahoma, respetaba a los judíos, respetaba a los cristianos hasta cierto punto pero si hay una controversia fuerte que existe desde el mismo origen de, de los judíos con los con los musulmanes ¿verdad? y esto eh, narra la Biblia en, el, en realidad más que la historia es una interpretación que le da. nosotros sabemos que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Ismael e Isaac Sí, pues, Ismael fue el hijo que tuvo con Agar y Isaac fue el hijo de la promesa el que tuvo con Sara pasa lo siguiente chicos que eh, como sabemos de Isaac descendió después del pueblo judío y de Ismael descendieron los árabes resulta que lo, que, el, que los musulmanes creen que Isaac fue aquel niño que Abraham eh, por así decirlo iba a hacer el sacrificio ¿ya? ¿Se acuerdan que, bueno, nosotros conocemos la historia de cristianamente hablando que fue Isaac el que casi fue sacrificado por Abraham y después Dios le dice, no, no mates al niño, aquí tienes el carnero Para los musulmanes está al revés, fue Ismael. Y no fue eh, Isaac el hijo de la promesa, sino que fue Ismael, que fue su padre, el padre de los árabes. Entonces, en fin, chicos, las tensiones se dan, por así decirlo, desde el mismo origen, desde el mismo primer padre de la fe, que es Abraham, para, en este caso para los musulmanes. Y para
1: sabe
0: los...
1: qué me recuerda? Pero esto ya un poco, es, es un poco mi idea, ¿no? Eh, ¿no? Que de repente pareciera que Ismael fuera como el carnero, que lo mandan al desierto. Bueno, sin embargo, ah, a Ismael lo, lo salvaron. Como, y
0: como que el...
1: Isaac fue el, el sacrificio como una tipificación media rara. Ay, esto, eh, a cargo mío, a cargo mío. No, no hagan caso, no estoy diciendo ninguna doctrina falsa. ¿ya? <risa> y bueno, continuando con, con este asunto de toda la historia del conflicto.
0: Es sí, una historia de años. Israel se
1: funda en. Claro. Israel se, se funda en 1948. Al día siguiente de la independencia de este, de este Estado israelí, cinco veces árabes fueron a buscar a Israel y a destruirlo. Sí, Sin embargo, ¿qué pasa? La guerra, lo que, claro, y aquí pasa lo que de repente nosotros vimos en Egipto, que los tipos ganaron y empezaron a hacerse grandes en el terreno que tal vez originalmente le pertenecía a Palestina, Ganó si Israel. hablamos en este caso, claro, en Israel se empezó a desplazar y, a, y esa guerra desplazó a mucha gente entonces ahí este, se empezaron a, a dividir este, los territorios en tres partes importantes que en este caso es como en el, lo que es Israel hasta la mitad de, de Jerusalén si Jordania perteneciente a Palestina, sí, y la Jerusalén oriental, y también Egipto con Gaza claro. ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo Egipto eh, logró la paz con, o sea, como Egipto claro, logró la paz con Israel y todo fue después de la guerra, o sea, no es una guerra el conflicto de Suez, en el canal, el de, canal Suez, de Suez, donde se eh. agarraron a mocha los egipcios con los israelitas luego de nueve, nueve días, las líneas finalmente quedaron así como intactas todo esto hasta la guerra de, de los seis días en 1967 en donde, el, donde Israel se hizo cargo, no tan solo del, del estado completo de Israel sino que también se hizo cargo de, de lo que fue Gaza, Cisjordania Alto Golán y el Sinaí entero la península completa,
0: sí, fíjate se pero esto
1: eh, se dio hasta que inter, hasta que intervino me parece en el 78 el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter presidente del cual este, logró la unificación y la paz entre, entre los Egiptos perdón, entre Egipto y Israel y, de, y antes de eso en el 73 vino otra pelea pero solamente con bueno que nuevamente buscó en este caso destruir este Israel eh, la, la denominada guerra llamada el Yom Kippur el claro, Kippur la del del Yom 73. Kippur del 73 Egipto y Siria contra Israel pero finalmente este eh, lo pudo soportar po. ganó y en el 78 ha ganado ya ganado
0: ya ganado no ha perdido
1: ya ganado y ha, ganado. No, un... y ha, ganado, no? y ha crecido Claro, ¿Cómo, tú me dijiste que los palestinos le decían este, las ratas, Las ratas. Las ratas inmundas que van creciendo como, eh, como maleza. Po.
0: Literal, literal, literal. Los palestinos a los relíes a la nación en general. Y no, es, es cuático, chicos. Y básicamente sí. lo que queremos decir con esto es, vienen años, años y años de conflicto. Resulta que principalmente entre Siria, Palestina, Transjordania, Egipto, todos estos países han querido reventar a Israel. ¿Por qué? Porque ellos, desde la misma fundación del país, no reconocen que existe un Estado judío o no reconocen que debería existir un Estado judío. Después de que Egipto llegó a hacer la paz con Israel, lo reconocieron, pero los demás países no. Los demás países los ven como unos ladrones que fueron y les quitaron tierra. Y que, y que sin, sin pedirles nada, sin por así decirlo, sin pedirles permiso ni ninguna cuestión, llegaron y les quitaron. Y, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y como han sabido tristemente, toda la historia de Tierra Santa nunca ha tenido paz. Unos poquitos años después de que Jesús muriera, ¿verdad?, en el año 70, eh, el emperador Tito, si mal no me equivoco, fue y reventó Jerusalén por una, por una revuelta judía liderada por de eh, Años más tarde, como sabemos, la región nunca se encontró una estabilidad. Después de la donde ya comenzaron las cruzadas. Después de la... Después de las cruzadas vinieron las guerras del Imperio Otomano, y en fin, chicos, es una guerra que ha mm. estado constantemente en guerra. Se ha estado constantemente en guerra y nunca ha tenido paz. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el tema? Israel, <risa> A mí me, y, me da y, y, en realidad, como lo comentábamos con Rubén delante, antes de grabar esto, parece un conflicto de cabros chicos, literalmente, porque el, Israel decía que tenía algo llamado el lomo de hierro, o el escudo de hierro, que es un sistema para que no eh, les caigan misiles y entonces mm. lo tenían desde hace harto año y no lo habían probado nunca y los de Hamas, que son un grupo palestino militar, mu fuertemente musulmán, armado dijeron se, se encuentran ¿verdad? en Gaza claro, que se encuentran en Gaza, le dijeron ya ¿qué pasa si les tiramos un par de misiles para probar si esta cuestión sirve o no sirve? o quizás una mentira y pues a tiraron los misiles pues. y yo sé que ustedes Funciona. han visto videos, que ustedes han visto videos en Instagram y es impactante ver cómo los misiles van y desde la tierra, en la parte de Israel, salen unas cosas que van y los interceptan en el aire y revientan los misiles en el aire. Eso es precisamente el domo de hierro. Eh, básicamente son misiles teledirigidos que bloquean, la idea es bloquear interceptar lo que ahí está, eh, los misiles que les lanzan de allá. Y bueno, obviamente los israelíes no quedaron contentos con lo que pasó y le mandaron misiles de vuelta. <risa> y tristemente eso es lo que ha causado tanta destrucción a día de hoy en Palestina. Eh, he visto mucho en los medios que se tiende a cargar la balanza para el lado de Palestina, porque en Palestina tristemente ha quedado más destrucción porque Israel tenía ese escudo, ¿verdad? Y la verdad, chicos, es que es lamentable ver cómo se hacen pedazos los unos a los otros por meramente intolerancia. Una cosa igual que me llamó harta la atención es lo siguiente, y es que uno pensaría, bueno, ya primero es que es un conflicto entre musulmanes y judíos, ¿verdad?, pero resulta que también hay musulmanes en el ejército de Israel. ¿Sabían eso? Hay musulmanes Yo no lo sabía. que se enlistan en el ejército de Israel porque son nacidos allí y, con y aman a su país. Consideran a Israel un país libre, un país donde se puede ejercer la, la libertad de expresión. Vi un video también en Instagram que salía uno de estos eh, musulmanes listando en el ejército que conversaba lo siguiente, que en, en Palestina tú no puedes mostrar una bandera de Israel y te porque si no te, te fusilan. Pero sin embargo, en, en distintas universidades en Israel habían de repente jóvenes que hacían como manifestaciones y tiraban banderas de Palestina, por así decirlo, o salían con la bandera palestina como para hacer provocaciones y nadie les hacía nada porque Israel es un país libre donde defiende la libertad de expresión. Y me chocó la verdad porque yo no tenía idea que así no. Y, y por eso pelean, pelean por un país libre pelean por un país donde existe la libertad de expresión y de hecho, por ejemplo, como lo vemos en Jerusalén, Jerusalén es una de las ciudades más trans transculturales del mundo allí convive la población cristiana la población judía, la población musulmana no sé si decirlo en armonía pero por lo menos conviven sin estarse tirando bombas de un lado para otro todos los días. por lo menos en Jerusalén no se ve eso entonces es chocante ver cómo la intolerancia de aquí para allá en... Puede provocar tanto problema y tanto sufrimiento al fin de cuentas. Y bueno, como aquí vemos, antes de, de que el rubén, eh, Los palestinos tiraron los misiles. Los israelíes Primero. los frenaron. Los israelíes tiraron misiles de vuelta. Y ahora los palestinos no lo tenían con qué defenderse Y finalmente... Quedó la pata. Terminaron ellos mal, pues entonces es horrible. Sale Rubén, con lo que querías,
1: Bueno... No, 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 era um, estar esperándome. <ríe> este, bueno, todo esto, esto parte por, por el mismo asunto que fue naciendo a partir de la creación del Estado israelí. Entonces, eh, luego de ciertas guerras que se produjeron a partir del, del 68 en adelante, mm. perdón, del 48 en adelante, eh, hubieron muchas posibilidades en donde los... los los israelíes, al ganar esa batalla, empezaron a colonizar territorios palestinos, empezaron a correr a los palestinos, empezaron a correr también a este, todo el mundo árabe alrededor, para ellos poder este, hacerse cargo de ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Después de, cierta, de del último que fuimos viendo, de todos los pactos de paz, se determinaron este, sitios, ¿me entienden? se terminaron los sitios que eran para Israel y para Palestina qué ocurre hay asentamiento palestino en territorio este en territorio este israelí y asentamiento israelí en territorio palestino por lo tanto ahí sigue este mucha de la batalla y justamente eso fue el, el iniciador de este último conflicto que por por el hecho de que la corte suprema no dio por no ejecutó un juicio con ese, con ese asunto de que estaban este, peleando expropiación de tierras, y fue ahí donde los israelíes, como en un. como buscando la mocha en realidad, hicieron este, un, un paseo de la victoria eh, frente a ellos, que los palestinos tomaron como un ataque político como y un ataque a amedrentarlo. A ellos. Una provocación, claramente. Y ahí empezó este, todo lo que comentó Nicolás de los misiles para allá. Los israelíes se defendieron y después masacraron al otro lado. Lamentable, es triste. Es muy triste. Ver esto todo lo que estamos viendo por la gente que se ha afectado. Además, es más, tenemos hasta un pastor
0: allá. Sí, tenemos un pastor allá en Israel, adventista chileno. Se si más no me equivoco, es chileno. Sí, sé sí, que habla español. Eh, me es parece
1: que sí. sí. Se llama el pastor Gerardo Farías, que hay cuenta de que cerca de su hogar, a tan solo un kilómetro doscientos, Cayó un misil, causando gran destrucción y muerte en personas. Eh, y esto todo sucedió justo después de un culto en la iglesia. Wow. Difícil. difícil Bueno, después del culto dicen, no sé si en la iglesia o tal vez... En eh, alguna
0: casa, algún alguna su...
1: <ríe> Claro, o en la casa de un hermano también se puede Entonces empezaron a sonar las alarmas y, y dice que todo... Una explosión muy fuerte porque todo fue cercano. Entonces, bueno, aquí hace un poco el llamado a que como cada uno de nosotros hijos de Dios, entendamos que nos encontramos en un contexto final donde Cristo ya está en el, en el lugar santísimo este, enjuiciando con el Padre para de una vez al final poder este, salir a buscarnos otra vez. Por tanto, el llamado a atención, no, bueno, no es tan solo que el tiempo final está más que cerca no y que la segunda venida de cristo está más que cerca si no es el llamado a nosotros ser trompetas de proclamación hacia claro. el mundo el ser humano tiene una responsabilidad súper básica y que siento yo no, no es por buscar un poco el conflicto presento yo que, que no hemos escondido nuestras profesiones para pensar que estamos haciendo la obra del señor no hay nada tan simple ni tan humano como de tú a tú, llevar personas a los pies de Cristo, que es lo importante. Todas estas cosas son rumores y eh, guerras y rumores de guerra claro. que van a ir este, aumentando presentándose. Y aumentando,
0: y aumentando, y Claro,
1: presentándose en la, en, la, en la historia de la humanidad. Por tanto, ahí está nuestra misión. Hay mucha gente atenta a escuchar este, las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Hay mucha gente atenta a poder este, a, esperando al Señor Jesucristo. Por tanto, parte de nuestra misión es que en la paz que nos encontramos cada uno de nosotros, en los diferentes países, sea este, Alemania, ¿no? <ríe> que nos están escuchando de, de allá, Chile, <risa> allá, qué sé yo, Argentina, Sudamérica, Latinoamérica, el mundo entero, siempre hay una persona que está buscando del Señor Jesús.
0: También.
1: Y no hay que ser puesto con, con, con guardar esa verdad.
0: No, no o, simplemente,
1: ver. o simplemente apoyar a la iglesia que no está mal con la profesión que llevamos, sino ir cara a cara, llevar una persona tras otra persona a los pies amigo, de Cristo. Un
0: amigo, un familiar, lo que sea, chicos, básicamente lo que queremos decir, lo que queremos llegar a lo siguiente, como lo decía el Rubén acá, estamos en un contexto de la historia de la humanidad, de la humanidad entera, desde que nacimos en la Génesis hasta ahora, en el que cada vez las señales del tiempo del fin se multiplican, todo lo que está pasando en Israel ahora sí está profetizado, no como tal de que haya el pueblo o nación de Israel va a pelear con otras personas, pero no. Jesús en Mateo 24 lo dice claramente. Dice en Mateo 24, el capítulo 24, el versículo 7, dice eh, 6 y 7, oiréis de guerra y no rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto pase, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Chicos, chicos, esto es grave. Esto es súper grave. Miren, teníamos el año pasado haciendo memoria a los norcoreanos agarrándose con Estados Unidos, que sí, que no, que les tiramos misiles, que no les tiramos misiles, que sí, que peleamos que no peleamos. Durante toda nuestra vida, yo creo, hemos escuchado que en Medio Oriente hay problemas. Eh, ha, habiendo guerras o no. Eh, ahora, por lo menos, eh, había un poquito más de paz, pero de repente, de la noche a la mañana, salió este conflicto. Sin, más, sin ir más allá, el año pasado salió la pandemia del coronavirus, pero ¿qué era lo que estaba antes del coronavirus? Estaba el zika, la fiebre amarilla, cosas que iban saliendo vez tras vez, vez tras vez. Distintos problemas, y para qué hablar de las catástrofes naturales. O sea, chicos, la última década recordando, tenemos el terremoto de Chile, tenemos el terremoto de Japón, tenemos después, el terremoto en Nepal, el terremoto en México, el terremoto en... En India también hubo uno, no sé, no me acuerdo. Pero la, la cuestión, chicos, es que estamos en tiempos difíciles. Pero en tiempos difíciles todavía podemos predicar el Evangelio y eso es lo que dice el Señor también. Aprovechemos. No nos quedemos sentados, no nos quedemos eh, con nuestras profecías de Daniel guardadas, con nuestras profecías de localices guardadas, con nuestro conocimiento bíblico encapsulado en la cabeza. No nos quedemos con eso, compartamos, lo vayamos a otras personas. Como decía el Rubén, traigamos personas a los pies de Jesús. Traigamos personas a compartir la salvación que estamos experimentando hoy. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Y chicos, seamos misioneros dentro de lo que podamos. ¿verdad?
1: Y, por supuesto, aparte de lo que nos estuvo compartiendo acá nuestro amigo Nicolás, muchachos, estar, estar siempre firmes, como dice el Señor, permaneced en mí, Juan 15. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante el cada día empezar con victoria, culto personal, oración, los actos? Que todo esto se haga hábito y se transforme la santificación, ¿no? Um, y por lo sí. demás estar firme, porque incluso estas cosas que se nos presentan, Van a ser este el principio de la misma odiosidad que, que el mundo va a tener contra, contra los hijos de Dios, contra el Dios mismo. ¿Me entienden? Así como pasó antes, con las revueltas judías en el tiempo antiguo que terminaron por causa de los problemas entre judíos y cristianos, Tito mató a todos. <ríe> Empezó hasta a cazar a los cristianos. ¿Se puede presentar ahora? ¿Es posible? ¿O, o a veces no va a ser solamente un decreto de las personas? De repente van a ser la nuestra sociedad en donde nos encontramos. El trabajo, la escuela, el liceo, la universidad, donde estás tú solo como hijo de Dios, valiente, enfrente y sostenido por Dios para poder este testificar de Cristo y llevar a la gente a los pies de Cristo. Ahí es donde saber la valentía de los cristianos.
0: Claro.
1: Pero muchas de esas cosas igual va a traer mucho enfado de del mundo hacia los hijos de Dios. Es ahí de la necesidad de
0: estar siempre firme, muchachos.
1: Y yo creo que con esto culminamos, fue estuvo muy sí. buena la conversación.
0: ¿no? Sí, esperamos que hayan podido aprender y ver un poquito más de esto. Chicos, si cometimos alguna imprecisión en cuanto a los años que mencionamos de la historia, discúlpenos, pero sabemos que anduvimos por ahí. Si no fue el 48 era el 47 o si no fue el 68, Va,
1: Van cerca, claro. Anduvimos por
0: ahí, ¿verdad? Solamente queremos cre que se queden con esta reflexión final. Cristo viene. Cristo viene, chicos, y oremos por ser los cristianos que tenemos que ser y oremos también por las personas que hoy en día están sufriendo allá, tanto de Israel como de Palestina, que Palestina ha sacado la peor parte tristemente. Eh, para cerrar para ir comentando, me gustaría leer el mensaje que publicó el pastor, Gerardo Farías el pastor de allá, leerlo completo para que de boca Lilo, de él allá, lo, puedan, lo puedan escuchar Hoy, a solo 1200 metros de nuestra casa, cayó un misil causando gran destrucción y la muerte de una persona. Sucedió justo después del culto estábamos por almorzar cuando sonaron las alarmas y tuvimos que bajar corriendo al refugio desde ahí sentimos las explosiones de los misiles siendo interceptados por el domo de hierro pero hubo una explosión mucho más fuerte, de lo normal, más fuerte de lo normal creo que como pueblo también es tiempo de que hagamos sonar la alarma hay que hacer sonar el chufar la trompeta, todo lo que está sucediendo en el mundo nos señala que Cristo Jesús ya viene, que Yeshua HaMesayak, en hebreo ¿verdad? ya viene él volverá muy pronto y solo cuando eso suceda podremos disfrutar de la verdadera paz. Queridos hermanos y amigos, nosotros estamos bien. Los hermanos de iglesia están todos bien. Estamos tranquilos, confiamos en el Señor y seguiremos adelante cumpliendo nuestra misión aquí en Israel. Muchas gracias a todos los que están hablando por nosotros y por la iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo grande desde Tierra Santa. Shabbat Shalom. ¿O ¡Feliz! Chicos, solamente para culminar, decir eso no nos okay. olvidemos de orar por nuestros misioneros que están allá, siendo la punta de la lanza en esas zonas complicadas como Jordania, Transjordania Cisjordania, Israel, Palestina y aquí donde tenemos paz, donde no nos caen misiles donde no tenemos que ir corriendo a refugio donde no tenemos que tener miedo por nuestra vida seamos valores de Cristo chicos y lo mejor para, que, para poder llevar otras almas al pie de Jesús y para poder presentar el mensaje de salvación de la manera que Jesús quiera que lo presentemos. Seamos responsables con la verdad que guardamos y vamos a ir profundizando con la verdad que, de la, sobre la verdad que guardamos en los capítulos siguientes. Así que, solo chicos, se calcarece. Este capítulo fue un llamado a reflexionar. Y bueno, para ir cerrando, Rubén, ¿puedes despedirnos de un
1: Por supuesto, claro está. Jesús pasando de multitudes y, por supuesto, a ponerse la armadura de Dios. Firme y valiente que el Evangelio es para los valientes. Amén. Yo sé que aquí todo el, toda la persona que escucha este podcast y toda familia entregada al Señor es valiente. Amén. Sin miedo a nada ni a nadie. Así que, oremos muchachos. Mi Padre Celestial, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en, esta, en este día en el cual este, nos reunimos la, para reflexionar que tú, mi Dios, puedas bendecir, acompañar y proteger con tus alas de águila a nuestros misioneros allá, sí. a nuestra gente y estar siempre confiados que nosotros estamos en un, en un momento donde se proclama el evangelio mi señor, más fuerte que nunca sí. También, padre. y tú nos vas a proteger porque vamos a ver mucha gente caer a un lado, hacia el otro lado pero a nosotros no nos llegará porque hay un propósito, una misión y un trabajo que hacer, y tú mi Dios salv salvaguardas a cada uno de nosotros en ese aspecto señor y es una realidad, una promesa cumplida. Mi Padre Celestial, te pido por, por nuestra gente acá en, en, en nuestras iglesias, Señor, para continuar con la predicación del Evangelio. Jamás detenernos, a pesar de, toda, de todo desgano, de todo desánimo que se pueda presentar, de todo conflicto y dificultad, manténnos firmes, Señor. Con la Armadura de Cristo podamos, en este caso, ir y proclamar el Evangelio y estar firmes en la fe, firmes en la verdad de la Palabra de Dios, y tener nuestra mente protegida por tu salvación, por tu restauración. Mi Padre Celestial, cuídanos, protégenos, bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Chiquillos, Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, solamente esperamos que esto sea un llamado de Jesús para todos nosotros. Para abrir los ojos y para ver que Cristo está cada vez
1: más cerca. Así es, Nicolás. Por supuesto, no olviden... Compartir el podcast, eh, no olviden que esto va a estar tanto en Spotify como en YouTube, Anchor FM. Vayan, Compártalo con los amigos si les ha gustado, con la gente, para que sea parte de, de esto lindo comenzado por nuestro, nuestro amigo Nicolás. Y que esto sirva de un apoyo de los unos con los otros, mis queridos hermanos. Así que, eso para finalizar, no olviden YouTube y Spotify, Amtour FM por si no hay ninguna de las, de las dos. Lo difícil. Así que, eso muchachos, nos vemos. Nos Hasta vemos, un chicos. próximo capítulo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.
0: Dios los bendiga y, y nos vemos eso, pronto. pronto. Sí. Esperamos
1: vernos pronto. Dios los bendiga. Mucho,
0: un gran abrazo y que tengan un hermoso día, tarde, noche, la hora que tengan una hermosa semana. Los bendiga. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Conectemos la teología